0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Cẩn trọng để tránh bị trộm cắp, cướp giật tài sản dịp cuối năm. Hải Dương dẹp nạn xe quá khổ quá tải trên đường. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
1: Về việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng. Xác minh làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vụ án giả mạo cho công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Nếu có dấu hiệu của tội phạm, phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
0: Cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang, Phó Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tất Thành Cang đã có những dấu hiệu sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý từ sự chấp thuận này đã dẫn đến sai phạm tại các công ty gây thất thoát thiệt hại lớn cho nhà nước hiện cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng làm rõ hành vi của các cá nhân khác có liên quan đến những sai phạm này
1: cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ông nguyễn văn tuấn cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận bình thủy về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo cơ quan điều tra trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, ông Tuấn đã ký các quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 39 thửa đất có diện tích gần 15.000 mét vuông không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng truy tố 6 bị can khác là cán bộ lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thủy. Trước đó, năm 2017, thanh tra thành phố Cần Thơ đã có kết luận về những sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Bình Thủy. Trong thời gian này có nhiều sơ hở nhiều kém. Cho phép điều chỉnh quy đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó Ủy ban kiểm tra thành ủy xác định ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kết luận về một số sai phạm tại liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm do ông Diệp Dũng điều hành. Thanh tra thành phố chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ tại liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu thâu tóm chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Pháp luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm được xem là tháng củ mật bởi những hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản gia tăng cùng với việc tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an thì mỗi cơ quan, đơn vị và người dân cũng cần đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính tại tỉnh Bắc Ninh.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Chiến, sinh năm 1993, trú tại phường Đam Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản dạng sáng mùng tám tháng 12 hai vừa qua chiến đột nhập vào cửa hàng thế giới di động ở xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh trộm cắp 11 một điện thoại di động bị bảo vệ của cửa hàng phát hiện chiến đã dùng dao đâm trói và dùng băng dính bịt miệng nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ ngay trong tối mùng tám tháng 12 hai công an tỉnh bắc ninh đã bắt được chiến khi đang lẩn trốn tại quận long biên hà nội anh ninh quang trung quản lý cửa hàng Thế giới Di động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ cho biết, việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng lên chiến chỉ sau hơn 17 giờ gây án đã khẳng định tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh, qua đó tạo được sự tin tưởng của quần chúng nhân dân.
1: Lực lượng công an đã từ sáng đến tận chiều tối thì công tác nghiệp vụ các anh thì rất là tuyệt vời thì đã tới tối đã thấy bắt được hung thủ rồi. Thật sự rất bất ngờ và rất cảm ơn các anh công an đã làm việc tinh thần trách nhiệm rất là cao và đã bắt được hung thủ sớm để giúp siêu thị rồi tất cả mọi người, người dân xung quanh, cảm giác rất là yên tâm.
0: Là địa phương có diện tích nhỏ nhất nước nhưng số lao động nhập cư tại tỉnh Bắc Ninh lại khá đông, khoảng 150.000 người, trong đó có hơn 10.000 người nước ngoài. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhưng cũng tiềm ẩn những vấn đề về an ninh trật tự. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, 60% số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn do người ngoại tỉnh gây án. Trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản là nhóm tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự ở địa phương này. Tại thành phố Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay xảy ra gần 100 vụ phạm pháp hình sự thì có đến 60 vụ là trộm cắp tài sản. Các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 25, không có việc làm ổn định, ăn chơi lêu lỏng, đến từ nhiều địa phương khác nhau để có tiền tiêu xài. Các đối tượng bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Đại tá Nguyễn Hồng Vị, trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, các đối tượng thường sử dụng các loại xe mô tô có tốc độ cao di chuyển trên các tuyến đường giao thông, nơi vắng người qua lại, theo dõi sự sơ hở của người dân để hoạt động.
1: Cuối năm,
2: thì lực lượng công an thành phố, chúng tôi cũng tập trung toàn bộ lực lượng, cảnh sát khu vực trinh sát các đội nghiệp vụ xuống địa bàn quản lý chặt chẽ những người lưu trú tạm trú nhất là những cái đối tượng trong cái diện siêu tra về hình sự đã yêu cầu công an các phường các đội nghiệp vụ trực tiếp đến những cái địa bàn có nguy cơ xảy ra phạm tội tôi lấy ví dụ này ngân hàng các cái cửa hàng bán vàng là những cái nguy cơ mà tội phạm dễ tấn công vào cái thứ nhất đề nghị kiểm tra lại các cái thiết bị về an ninh cũng như cái công tác bảo vệ Thông qua đó để quản lý chặt chẽ và cảnh báo, trao đổi với những cái bảo vệ tại cái cơ sở có nguy cơ của tội phạm tấn công.
0: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cơ quan đơn vị và người dân thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản như Không để nhiều tài sản có giá trị tại nơi ở, nhà trọ, khi ngủ và ra khỏi nhà phải khóa cửa cẩn thận, Khi đi làm, đến nơi công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải để xe ở nơi có người trông coi. Khi về nơi ở của mình, cần đưa xe vào bên trong nhà, khóa xe cẩn thận. Các chủ nhà cho thuê, phòng trọ, khách sạn, các hộ kinh doanh vàng bạc, các cơ quan doanh nghiệp cần lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát an ninh tại những nơi tập trung số lượng lớn tài sản. Người dân khi đi trên đường không dừng đậu xe nơi trời tối, nơi vắng người qua lại. Nếu có việc phải đi đến những khu vực này, nên đi hai người và cảnh giác khi có đối tượng bám theo. Theo Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh, dịp cuối năm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để hoạt động. Phương thức hoạt động của các đối tượng cũng rất tinh vi, táo tợn và manh động, luôn mang theo hung khí trong người để chống trả khi bị phát hiện, truy bắt
1: phòng cảnh sát hình sự đã tham mưu cho giám đốc quan tỉnh ban hành cái kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một chúng tôi đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh chấn áp tội phạm thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản quản lý các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động trên địa bàn tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp chúng tôi đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề Ví dụ như chuyên đề đấu tranh chống tội phạm, cướp, trộm cắp tài sản.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo khi bị trộm cắp, cướp, cướp giật, bị hại phải chi hô, đồng thời ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại phương tiện sử dụng gây án, biển số xe và trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất. Tuyệt đối không bắt giữ tội phạm khi không đảm bảo an toàn, bởi các đối tượng rất manh động luôn mang theo hùng khí, vũ khí trong người để chống trả khi bị truy bắt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng mở những đợt cao điểm xử lý xe quá khổ quá tải, xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm, nên xe quá khổ quá tải vắng bóng. Tuy nhiên, hết thời gian ra quân, xe quá khổ quá tải lại xuất hiện trở lại trên một số tuyến đường. Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các lái xe, chủ phương tiện, cố tình vi phạm, chở hàng quá tải. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thời gian qua thì lực lượng chức năng ở Hải Dương đã mở nhiều đợt cao điểm để mà xử lý các phương tiện chở hàng quá khổ quá tải, nên tình hình đã tạm mà lắng xuống. Tuy nhiên, vào cuối tháng 11 vừa qua thì tại một số tuyến đường ở Hải Dương như quốc lộ 5 hay là quốc lộ 17B thì xe quá khổ quá tải, lại có dấu hiệu hoạt động trở lại. Hình nhận của ông như thế nào về vấn đề này
2: ạ? Cuối năm thì khi mà đặc biệt là các dịch Covid vừa rồi chúng ta đã khống chế thành công thì hoạt động vận tải có dấu hiệu phục hồi, cũng là cái tín hiệu mừng cho cái kinh tế phát triển. Thế và cái dịp cuối năm là cũng là cái dịp mà vận chuyển hàng hóa cũng có cái dấu hiệu tăng trưởng, dẫn đến là cái tình trạng phương tiện, xe hàng quá tải có dấu hiệu gia tăng. Hiện nay thì một số các cái tuyến quốc lộ chính, quốc độ trọng điểm Thời gian vừa qua thì có các tình trạng là các phương tiện có dấu hiệu xe hàng quá tải tăng.
1: Ở trước thực trạng xe quá khổ quá tải tái diễn thì Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương đã có sự vào cuộc như thế nào? Và đến nay thì kết quả ra sao thương ạ?
2: Cuối tháng 11 và đầu tháng 12 qua một số thông tin báo chí phản ánh và đặc biệt là thực hiện các chỉ đạo của Tổng hội Độ Bộ Việt Nam Sở Giao thông đã chỉ đạo thanh gia sở phối hợp với Cục Quản lý Định bộ 1 để kiểm tra xử lý vi phạm trên quốc lộ 5 sử dụng cái thông tin ở cái bộ cân đặt tại Kim Vất 78. Thanh gia sở cũng đã chủ động phối hợp với cả phòng giao thông xử lý cái xe quá tải trên quốc lộ 10 b và đến nay thì tình trạng quá tải thì đã được chấn chỉnh. Qua chưa đầy 1 tháng kiểm tra xử lý thì phạt cũng lên 5 600 triệu.
1: Đối phó với lực lượng chức năng thì các lái xe đã có nhiều chiêu trò mới từ thực tiễn ở Hải Dương thì ông thấy các cái thủ đoạn để chiêu trò mới này như thế nào ạ? Khi chúng ta làm
2: năm 14-15 thì các phương tiện dễ phát hiện hơn. Người ta không che phủ gì. Thậm chí là để đỡ nổ nốt thì người ta còn bơm nước vào nốt đi trên đường để làm mát nốt thì cũng rất dễ phát hiện. Nhưng như bây giờ các cái phương tiện trả quá tải thì cũng đã có dấu hiệu tinh vi hơn. Ví dụ như sử dụng các cái thùng container cắt nóc nếu mà các lực lượng chức năng mà đứng ở dưới nhìn thì trông thấy chỉ rất là bình thường cái container thôi mà các container khi đã qua cảng rồi thì thường là cái cơ quan quản lý cảng phải cân kiểm tra và kẹp trì cái đấy thì cũng cũng là cái mà, mà thủ đoạn mới hay sử dụng cái container ben container nhưng mà lại có dùng ben hay là sử dụng cái xe Tuy là năm chục nhưng mà khi người ta đi thì người ta lại co một chục lên và khi trở về trọng cân thì người ta lại hạ một chục xuống, đang tạo thành năm chục, bốn chục thì anh vi phạm, năm chục thì anh được vi phạm. Đây là những thủ đoạn mới mà các lực lượng chức năng tiếp tục phải
1: Để bảo đảm mà trật tự an toàn giao thông và xử lý triệt để cái tình trạng chở hàng vượt quá tải trọng, nhất là vào dịp cuối năm, theo ông thì cơ quan chức năng cần phải thực hiện những cái biện pháp gì ạ?
2: Chúng ta có hai cái giải pháp giải pháp lâu dài thì hôm họp trực tuyến 5 năm cái tổng kết an toàn giao thông và tổng kết năm 2020 để triển khai cái nhiệm vụ năm 2021 đồng chí phó thủ tướng cũng đã có ý kiến góp luận giao bộ giao thông để nghiên cứu xem xét để mà thực hiện lắp đặt các cái cân tĩnh cái cân tự động trên các cái đầu mối giao thông và đưa công nghệ để cân tự động để xử phạt nguội đấy là cái phương pháp căn cơ và lâu dài nó giảm thiểu cái sử dụng con người và nó cũng giúp cho chúng ta kiểm soát được tốt hơn ngay từ đầu mối, đó, cũng giải cái bài cái biên xế của con người hiện nay. Thế còn trước mắt, từ nay cuối năm, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh sẽ có cái chỉ đạo tổng thể về công tác bảo đảm trật tự toàn thông dịp trước, trong, sau tiếp trên địa ban tỉnh. Ủy ban tỉnh cũng sẽ có cái chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt cái công tác bảo đảm xe, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 5.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.